0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, dans un souci de, de, de complémentarité avec l'exposé de, de, de Laurence et aussi avec une sensibilité un peu différente, je vais structurer mon propos en, en trois temps. Euh, tout d'abord, euh, je vais euh, m'attarder sur cette revue dont on a déjà parlé plusieurs fois, qu'on a déjà cité plusieurs fois, la revue Le Flambeau, euh, que j'ai euh, quand même relativement systématiquement euh, épluchée pour les années 1919 et 1920. Euh, notamment sur le plan, ce sera le, le fil conducteur de mon exposé, des images de l'Allemagne, donc de la, 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 la question aussi d'une psychologie allemande euh, telle qu'elle est, est reflétée dans les discours euh, germanophobe, il faut bien le dire, euh, de l'époque. Dans un deuxième temps, euh, je synthétiserai euh, je veux dire ce que l'on sait euh, par rapport à la revue euh, l'art libre de, de paul collin euh, qui est le pendant euh, francophone de outstanding et donc qui représente les groupes euh, clarté euh, en belgique francophone et alors dans un troisième temps si, si, si j'ai le temps mais je pense que j'y euh, arriverai euh, je euh, relativiserai un peu quelque chose que j'ai pu écrire dans le passé ce qui a été relevé notamment dans la thèse de, de, de geneviève Duchesne. Euh, j'étais tellement sous euh, quand, quand j'ai travaillé sur les questions belgo-allemande après la guerre, tellement sous l'impression d'un monopole des discours euh, germanophobes, à rapport euh, à la germanophilie extrême, quand même, de la Belgique euh, avant la première guerre mondiale, on, on, on l'a dit, hein, j ai, j ai, que, que, que j'ai pu écrire que euh, finalement tout discours positif sur l'Allemagne disparaît jusqu'à euh, jusqu la fin de la seconde guerre mondiale. En fait, c'est pas du tout le cas, euh, ça a été montré notamment dans la thèse de, de, de Geneviève Duchesne, euh, euh, c'est pas du tout le cas, et je pense que, euh, une fois les temps difficiles euh, passés, de, de la, 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 donc il n'y a, a pas de démobilisation, on peut le dire, dans, dans dans les milieux culturels francophones, en tout cas, hein, francophones, euh, euh, après la Première Guerre mondiale, il faut quand même bien une dizaine d'années pour qu'on recommence à parler de manière plus nuancée de l'Allemagne, mais je pense que c'est le cas et je pense qu'il y a différentes stratégies de réhabilitation de l'Allemagne, ce sera la dernière partie de mon exposé. Alors, le flambeau. Revue belge des questions politiques et littéraires, c'est le sous-titre de la revue, ce qui montre bien le statut un petit peu différent de la littérature par rapport à aujourd'hui, elle est pleinement intégrée dans les questions politiques. Et donc une revue euh, libérale, euh, qui est née en clandestinité euh, en mai 1918 et qui va véritablement se développer dans l'entre-deux-guerres sous la houlette de Henri Grégoire, euh, orientaliste de, de l'ULB, euh, Oscar Grosjean et Anatole euh, Alors Cette revue euh, est une revue euh, de société euh, générale extrêmement euh, instructive euh, qui, qui euh, contrairement aux revues littéraires, n'a pas ce côté un petit peu fragmenté mais un côté tout à fait euh, euh, systématique dans l'étude des questions de société et des questions culturelles. Alors, en 1919-1920... Euh, je veux dire, on, on, on voit quand même que la revue euh, est sensible à la question euh, de revendication. je ne vais pas dire maximale pour la Belgique, même si Pierre Noton écrit parfois dans, 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 dans le flambeau, mais qu'en tout cas, on, euh, euh, il y a euh, des marques de ce que euh, Francis Ballas appelait une mentalité euh, historicisante, où finalement, on cherche tous les arguments pour justifier une meilleure place pour la Belgique dans le nouvel ordre européen. Donc, il y a euh euh, L'article de Gustave Charlier par rapport à Malmédie que Philippe Beck a mentionné euh, hier. Il y a un article sur l'Allemagne au Congo belge. Il y a un article de Maurice Bourquin sur la révision des traités de 1839. On s'intéresse beaucoup à ce qui se passe euh, en Allemagne, euh, également par crainte un petit peu de la Révolution. Donc il y, a, y a plusieurs. Grégoire lui-même euh, se rend en Allemagne et on observe, d'un œil quand même euh, relativement euh, inquiet, euh, ce qui se passe par rapport à la Révolution. Alors, ce qui m'a intéressé le plus... Euh, euh particulièrement, euh, c'est une coïncidence, mais enfin c'est intéressant, c'est que trois euh, auteurs francophones belges, qui seront appelés plus tard à un avenir, à une carrière littéraire intéressante, d'ailleurs ils seront tous les trois euh, membres de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique euh, après la Seconde Guerre mondiale, sont présents euh, dans, euh, dans, dans, en 1919 et en 1920 parce qu'ils sont membres de l'occupation belge de la Rhénanie. Alors, Il s'agit de Lucien Christophe, né en 1891 de Robert Vivier né en 1894 et de Marcel Thierry, né en 1897. Le plus intéressant, c'est Vivier. Je vous renvoie à l'excellente biographie de Laurent Béguin, que je remercie en passant parce qu'il a, a mis à ma disposition des matériaux inédits euh, aussi bien de Vivier que de euh, Marcel Thierry. Donc, euh, ils, ce sont de, de, de jeunes adultes, hein, ils ont entre 25 et 30 ans, ils sont plutôt jeunes non plus. Euh, euh, ils remettent le pied à l'étrier de l'université et donc ils sont contraints de participer à cette... Occupation de la Rhénanie, jusque quand cette occupation euh, se retirera au moment où l'Allemagne euh, signera donc acceptera les conditions de Versailles à la fin du mois de euh, mai ou juin 1919. C'est mai ou c'est juin? Euh, euh... Pardon, mai, mai 1910. Alors, euh, Christophe, alors, oui, ce, ce qui est intéressant, c'est, euh, je le disais, la question de l'image de, de, de l'Allemagne et de l'Allemand. C'est un petit peu le pendant des publications pseudo-scientifiques dont a parlé euh, Francis Ballas. Le point principal qui obsède un petit peu tout le monde, c'est la question de la psychologie de l'Allemand. Hein et donc, euh, euh, on trouve des passages assez euh, consternants euh, à cet égard, notamment chez euh, Christophe, qui est donc. Ils sont tous conscrits dans la région de de Krefeld. Et au contact direct des Allemands, Christophe est quand même heureux de constater le consentement extérieur de ces gens à notre victoire. Donc, en fait, ils, ils admettent qu'ils ont perdu, et ils constatent leur facilité d'adaptation aux conditions humiliantes de l'armistice. La question est toutefois de savoir, est-ce que l'Allemand s'est débarrassé de son impérialisme Et là, le constat de Christophe euh, est clair. Euh, je le cite, « Je réponds que rien n'est moins sûr. En tout cas, nous n'avons pas détruit l'orgueil allemand. Nous l'avons ébranlé, mais il reste debout, il est tenace. » En ce moment encore d'ailleurs, il accepte ce qui l'alimente et rejette ce qui le contrarie. Oui, sous ce masque de suggestion dont il feint de s'accommoder, sous ce faux air de pénitent qui fait amende honorable, l'allemand reste l'allemand. » fidèle aux principes, aux méthodes, aux croyances, qui l'ont conduit fatalement à nous déclarer la guerre. Alors, l'allemand feint d'être euh, euh, pacifiste, car ce que dit Christophe, c'est qu'on aurait besoin d'une Allemagne nouvelle, dans une Europe euh, régénérée, euh, mais il fait aussi le constat d'une forme de passivité, qui est trompeuse, hein, de passivité, de placidité de euh, l'allemand. Et il ne regrette pas non plus de regrets profonds. Donc on projette une psychologie de celui qui ne se repent pas, pas. Donc, euh, je cite à nouveau, nous nous butons à une commisération de pure forme. Ceci quand nous leur racontons sur place les atrocités euh, des débuts de l'occupation. Schrecklich, schrecklich, disent-ils. Euh, euh, ça, c'est la commisération de pure forme qui est suivie par d'hypocrites doléances comme on nous a menti, et enfin l'insidieux raisonnement, mais Pouvons-nous être responsables hein Donc, le, 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 c'est ce que Christophe raconte du contact avec les Allemands. Alors, la conclusion de Christophe est simple il faut garder le contrôle militaire de la situation pour atteindre le secret de la force et la source de l'orgueil de ce peuple qui est par, exemple, par excellence, je cite à nouveau, j'insiste, un peuple d'espions parce qu'il peut entrer dans toutes les idées des autres et même sincèrement, même sincèrement sans perdre malgré tout ce vieux fond allemand. Hein Donc, c'est vraiment la tautologie, euh, euh, le, 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 la, la la substance de ce peuple allemand donc c'est le texte un, un, un petit peu le plus le, le plus le plus agressif en tout cas plus agressif que celui de, de vivier qui bon contient quand même quelques, quelques perles euh, un mot à propos du contexte de cette occupation dans la région de creffel puisqu'on parlait tout à l'heure de, 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 de discipline hein, de de, de l'armée belge et d'un de, de, certain euh, laisser faire bon cette occupation de la région de creffel est un petit peu exemplaire parce que comme on l'apprend dans les carnets et dans la correspondance de, de, de marcel thierry faire euh, euh, « Soldats mènent là-bas une vie tranquille de villégiature forcée dans un trou de campagne ». C'est Marcel Théry à ses parents euh, le 1er juin 1919. Le bleu qui nous sert de brosseur nous apporte le matin le café, le pain et les nouvelles. On s'habille à son aise, on déjeune, on travaille. Hein, donc Thierry révise ses examens de droit. On va répondre à l'appel de 11h. L'après-midi, je sors, quelquefois à cheval avec les sous-officiers, ou bien je pars pour Krefeld ou pour une autre petite ville voisine. On dîne au Moselle ou au Niersheimer ou au... « Peace et on revient avec la tête légère. Alors, par rapport euh, 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 aux Allemands, euh, euh, je veux dire, Thierry est donc davantage un petit peu euh, résigné euh, et euh, il, il, voudrait surtout, il aspire surtout à la démobilisation. Euh, « Nous attendons toujours avec la même patience philosophique que les Boches signent. S'ils ne signaient pas, nous pensons tous ici que l'on avancerait sans combat. Ce serait peut-être une promenade intéressante, mais c'est égal, je préfère qu'ils signent. Hein. » Donc ça, c'est euh, Thierry euh, assez, euh, pas, à, à ses parents. Donc. Euh, Robert Vivier conscrit lui aussi donc dans le secteur de Krefel, dans la petite ville ancienne d'Orzoï, en bordure du Rhin. Alors on constate chez lui, euh, également dans une correspondance qui est privée, hein, donc contrairement au texte de Christophe, ce n'est pas un texte public, c'est un texte privé, et on constate un phénomène euh, que l'on connaît bien, euh, notamment dans les lettres des, des, des soldats français, euh, euh, des formes d'animalisation euh, de l'ennemi. Alors, ici, il est question, je cite, de euh, l'expression bovine ou méchante des physionomies, qui est un peu gênante au début, mais l'on s'y fait. « Comme à l'énormité des chevilles féminines. Toutes les femmes ont quelque chose d'Io, qui est le seul personnage mythologique à qui on puisse les relier. » Io, c'est celle que Zeus a transformée en, en génie hein. Euh, « La lourdeur de leurs hanches et le développement pléthorique, ou du moins chez les plus jeunes, la plénitude de leurs buste, les décèlent, réservées à de fréquentes et faciles maternités. D'ailleurs, malgré la mollesse langoureuse de leurs regard, les Allemandes paraissent tenir plus de la femelle que de la femme. Elles sont avant tout l'animal destiné à être fécondé et à engendrer. » Et je dois avouer que les troupes d'occupation leur prêtent pour l'exercice de la première de ces fonctions une aide tout à fait désintéressée mais efficace. Fin de citation. Bon, euh, euh, voilà, je ne pense pas, euh, par ailleurs, enfin, Laurent Béguin dans sa, dans sa biographie euh, cherche un petit peu à tempérer, euh, à relativiser la, la, la violence de ses de, 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 de de ces propos en disant que finalement il y a aussi des marques d'attachement à l'Allemagne. Je vais y revenir. Euh, Malgré tout, encore un dernier complément à propos des enfants. Hein, donc, les enfants qui sont euh, euh, un peu attendrissants. Alors là, il y a une scène qui, à mon avis, pourrait se passer en Afrique aussi. Hein. Euh, S'il était au Congo, il pourrait écrire quelque chose comme « Les enfants allemands, enfin, c'est moi qui le dis, hein, euh, remplissent nos chambrées, contents d'une gâterie, d'une cigarette, d'un sourire, contents même seulement de ce qu'on leur permette de rester là. Te dirais, écrit il à, sa, à son ami Jean de Paille, que j'ai été un peu ému hier matin. Je m'apprêtais à partir pour partir à l'avant-poste où je suis à présent et un gosse m'aidait à bourrer ma cartouchière de balles qui sont destinées à des gens de son pays si les, si les hostilités reprennent. Le gamin ne pensait certainement pas à cela. Donc on a le portrait des femmes et le portrait des enfants. Ils sont attendrissants, mais finalement, fin, ils sont un petit peu... Il y, y, y a un rôle euh, de, 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 dans, dans ce roulement des images de la euh, population. Alors, les stratégies de réhabilitation euh, de l'Allemagne, c'est intéressant parce que cela va euh, plus tard dans l'entre-deux-guerres, euh, à un moment donné, euh, euh, bon, ces, ces petites villes Orzoy et, et Rheinberg, qui se trouvent le long, le long du Rhin, semblent oubliées par le progrès. Et elles évoquent l'Allemagne romantique. Alors, l'Allemagne romantique et l'Allemagne classique, ça, c'est une clé dans les discours de réhabilitation de l'Allemagne parce que cela évoque les classiques que l'on a lus à l'époque. Contrairement à aujourd'hui, on lisait en, en, en France et en Belgique francophone les classiques allemands. On lisait Goethe, on lisait Schiller, on lisait Heinrich Heine. Et donc là, euh, il y a des formes de nostalgie qui reviennent et qui vont servir à euh, réhabiliter euh, l'Allemagne. D'ailleurs, Vivier pense à Heine, qu'il aime à relire dans cette atmosphère rhénane, hein, le Rhin c'est aussi une clé, euh, où son génie s'est éveillé. Et donc là, c'est le retour déjà d'une euh, image euh, positive euh, de euh, l'Allemagne. Euh, donc, euh, vivier plus tard, le 18 octobre 1919, donc ça aussi, se prononcera euh, pour une volonté de pardon, à l'Allemagne, c'est une position originale qui vient aussi relativement tôt, euh, dans un compte-rendu qu'il fait euh, d'un manifeste des intellectuels combattants de Belgique, dans lequel les signataires excluent toute possibilité de pardonner un jour à l'Allemagne. Vivier, dans ce compte-rendu, écrit au contraire, en octobre 19, donc, qu'il ne croit pas que pardonner soit une humiliation. Bien au contraire. Je cite, « Garder rancune à l'ennemi châtier, ce serait perpétuer une mentalité d'où ne peut naître que la violence, et forcer l'adversaire à tendre ses espoirs et ses énergies vers les revanches. Euh, » Donc, euh, voilà, beaucoup de contradictions dans, 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 dans ces images, euh, et, et, et beaucoup d'idées qui euh, se chevauchent. Par ailleurs, euh, euh, et c'est également en, en, en octobre euh, 1919... Thierry, euh, Christophe euh, et Vivier. Euh, publie dans un dossier de poésie du front, qui paraît également dans le flambeau. Et c'est une poésie qui est tout sauf patriotique, mais qui est clairement, euh, qui est clairement euh, un signe de, de lassitude. Le titre des poèmes de, Vauvier, de Vivier, c'est euh, La route incertaine. Il euh, euh, la, 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 y, y, y a vraiment davantage de lassitude que de patriotisme, alors que la poésie de guerre était par excellence un genre patriotique euh, jusque-là. Donc voilà, en ce qui concerne le flambeau, donc cette coïncidence euh, quand même de, de d'images de, 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 de l'Allemagne en 1919-1920. Un mot à propos de, euh, de Colin, de Paul Collin et de sa revue L'Art Libre, euh, qui paraît en 1919-1923 et qui est l'organe belge francophone de, euh, du euh, groupement euh, Clarté dont on a parlé. Donc la veine de Clarté est clairement et de l'art libre est clair, clairement pacifiste et euh, internationaliste, militante également, et nationale, parce que Paul Collin, lui, et ça c'est une différence majeure, je pense, par rapport à Obstanding et au, au mouvement Clarté flamand, euh, Paul Collin restera toute sa carrière, jusqu'à ce qu'il sombrera dans la, la, la collaboration la plus odieuse en 40-45, hein, ça, ça doit être dit que donc, ce discours pacifiste chez, chez Collin, euh, beaucoup plus tard, euh, il sombrera dans, 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 dans la collaboration. Euh, mais euh, euh, Collin est un activiste, c'est un militant, c'est quelqu'un qui rassemble. Et donc, à travers l'art libre, il veut vraiment euh, euh, rassembler, regrouper tous les travailleurs intellectuels. Donc, il vise spécifiquement les avocats, les médecins, les ingénieurs, les professeurs, les instituteurs, les universitaires, sous l'égide d'une euh, élite de guides et de meneurs aptes à initier une révolution morale. Donc, on est vraiment dans le registre, ici, du messianisme politique. Et donc, il y, y, y a une contradiction. Ils sont activistes, et, et parfois très concrètement, dans le cas de, de, de Colin. Mais le discours, lui, qui, 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 qui est annexé aux, aux 14 points de, de, du programme de paix de, 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 de Wilson, euh, reste quand même euh, fort dans les généralités euh, intellectuelles et dans le domaine de l'esprit. Un travail, par contre, tout à fait concret et, et intéressant dans ces années euh, de mise en réseau euh, des intellectuels parce que le, groupe, euh, le groupement Clarté est un groupe international et il y a des médiateurs euh, qui euh, voyagent euh, notamment euh, entre, entre l'Allemagne Colin se rend d'ailleurs en Allemagne pour euh, prononcer des conférences et se faire huer par la, la population euh, dans l'art libre il fait place à René Schickle l'éditeur des Weissblätter et euh, à d'autres il y a aussi un, un médiateur euh, qui était aussi un médiateur avec la Flandre et et qui est présent dans lumière euh, Friedrich Marcus Hübner. Euh, et donc il y a vraiment un travail de tissage d'un réseau international. Alors le, 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 le maillon faible de l'art libre, c'est que euh, c'est quand même relativement euh, éphémère, c'est que le mouvement au niveau international va éclater assez rapidement dans une querelle entre Romain Roland et Henri Barbus. Euh, pour le dire très rapidement, Barbus en fait, s'oriente vers la troisième internationale et ça n'est pas du tout euh, l'orientation ni de Roland ni euh, de... D'écrivains euh, symboliquement très euh, représentatifs qui ont une certaine aura, comme Stéphane Zweig par exemple, euh, comme euh, Rainer Maria Rilke. Vous vous rendez compte que Colin cherche à contacter directement Rainer Maria Rilke pour devenir euh, membre de Clarté. Rilke d'ailleurs refuse. Mais enfin, bon, là, il y, y a une, quelque chose d'inconciliable entre ce messianisme euh, politique et euh, ce, ce travail concret suivi de l'instrumentalisation du mouvement par euh, Barbus. Alors, c'est une jeune génération, et en même temps, euh, euh, ils ont le parrainage de quelques aînés. Là, deux aînés qu'il faut mentionner, c'est Edmond Picard et, et euh, Georges Caute, qui sont eux membres d'une génération euh, d'avant-guerre, mais qui ont eu quelques déboires pendant l'occupation, notamment pour avoir euh, donné euh, une interview à des journaux activistes flamands. Eckhout, euh, d'ailleurs, perd un moment son emploi d'enseignant euh, à la ville euh, de Bruxelles. Et donc, ce sont aussi un peu des, 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 des écrivains qui sont un, un petit peu en, vraiment un petit peu étrangers aux réalités politiques euh, directes. Eckhout, par exemple, j'ai consulté dans, dans, dans ses carnets, il rêve de refaire euh, une unité euh, lotharingienne, donc un nouveau royaume de l'Otharingie autour de la Belgique et de la Flandre. Vous voyez un peu ce genre d'idées qui, qui, qui ressurgissent tout à coup euh, euh, à l'époque. Mais Eckhout il y a aussi une volonté de, de, de provocation par rapport au discours ambiant. Ils sont vraiment clairement en marge par rapport au patriotisme ambiant. Et il y a quand même un texte d'Eckhout qui est tout à fait euh, euh, singulier et qui, qui convient d'être euh, dans ce contexte hostile à l'Allemagne d'être mentionné. C'est un texte littéraire c'est une nouvelle qui s'appelle « Des hommes », dans laquelle Eckhout rend hommage aux soldats allemands qui ont été fusillés par les Allemands pour refuser d'avoir fusillé des soldats belges, donc pour insoumission. Hein donc, et Eckhout rend hommage en 1920 à ces euh, soldats, parce qu'il a lu des articles consacrés à des Belges fusillés par les Allemands et il tire de l'oubli une demi-douzaine et peut-être plus de ces soldats allemands oui des Allemands je cite que leurs propres compatriotes avaient passé par les armes parce qu'ils refusèrent de faire l'office de bourreau et Kaut songe donc avec plus de solidarité et de communion encore à ces soldats ennemis désormais je cite pauvres répudiés ou méconnus tandis que les belges fusillés sont voués à l'immortalité les nôtres furent de vrais Belges, écrit Écoute, vous fûtes de vrais hommes. Des hommes, comme j'en souhaite, à l'humanité future, au monde nouveau, à un univers de chaleur cordiale et de spirituelle clarté. Hein Donc un certain courage politique quand même pour Écoute de publier un texte euh, comme celui-là en 1919. Pour le reste, euh, et je, je, je conclue euh, euh, par rapport à, à, à Clarté, euh, Clarté... Euh, euh, condamne euh, le traité de Versailles, enfin, uni, euh, de, de manière euh, univoque. Colin s'en prend au triomphalisme de l'esprit de Versailles. Il euh, considère ce traité de paix, entre guillemets, comme le plus grand moment d'iniquité de l'histoire contemporaine. Vous voyez que c'est un, 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 un provocateur. Les diplomates belges, écrit-il dans un article consacré à Versailles, auraient dû, contre la France et ses alliés, défendre la thèse de la responsabilité partagée. Au lieu de cela, écrit Colin, la Belgique s'est cantonnée dans le rôle de martyr que l'entente lui avait assigné dès le départ. Donc l'entente aussi s'en prend à notre indépendance nationale parce qu'elle nous confine dans cette position de martyr. Pendant toute la guerre, l'entente avait déjà promené la Belgique sur ses bras comme une mendiante exhibe à un enfant malade pour exciter la pitié du monde. De la sorte, la nation belge a été une victime passive du début à la fin. Donc il y a un mélange assez singulier d'internationalisme et de nationalisme, également très franc chez, euh, chez Colin. Et d'ailleurs, quand il euh, percera dans la vie littéraire, ce sera dans les années 30, ce sera avec une revue fondamentalement nationale qui s'appelle Cassandre. Euh, euh, et dans la, la seconde occupation, euh, donc il dirigera le nouveau journal, finira par se disputer avec les Allemands, parce qu'avant d'être assassiné par la résistance parce qu'il est vraiment trop nationaliste belge et cela ne convient pas aux, aux Allemands. Alors, un mot sur euh, les discours d'apaisement euh, par rapport à l'Allemagne. Quelles sont les stratégies d'apaisement, de, 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 de réconciliation et de réhabilitation de l'Allemagne Tout d'abord, euh, euh, il y a la diversification des images de l'Allemagne. C'est aussi une, une devise que l'on retrouve... Euh, Déjà, puis bon, c'est une réalité hein, que l'Allemagne n'est pas unique, euh, l'Allemagne est fondamentalement euh, diverse. Et c'est également dans le flambeau que l'on trouve la conférence d'un professeur allemand, d'ailleurs, qui s'appelle Weit euh, Valentin, qui écrit en 1927 dans le flambeau, il a d'ailleurs donné une conférence euh, à Bruxelles à ce propos il y a trois Allemagnes. D'abord le Rhin, ensuite l'Allemagne du Midi et l'Autriche, qui forment historiquement et culturellement un complexe, enfin l'Allemagne du Nord-Est. Colonial, dur, invincible, à sa propre opinion. Donc, vous comprenez bien que les Allemagnes ont été piégées par euh, la Prusse. Euh, euh, hein, par la Prusse, c'est répété dans le flambeau en 1927 par Jacques ansel que je ne connais pas, je sais pas qui est ce, ce, ce publiciste, euh, et qui est une apologie de la, de la, de la civilisation rhénane, qui est d'ailleurs également faite dans le flambeau par Pierre Noton. Euh, au XIXe siècle vivait, florissante, une civilisation rhénane qui, partie intégrante de la civilisation germanique, refusait de se noyer dans la culture prussienne et revendiquait son rôle propre d'intermédiaire entre l'Allemagne et la France. Et on retrouve donc, pour euh, exemplifier cette civilisation rhénane, Goethe et Heine. Bon, Heine, je suis d'accord, hein, Goethe, euh, pour moi, elle est pas vraiment, pas vraiment rhénan. Et donc, on amalgame l'Allemagne classique et l'Allemagne du Rhin. Euh, civilisation vivante qui cherchait à faire l'Allemagne plus grande par la pensée que par la force. Ensuite, que s'est-il passé Le caporalisme prussien s'efforça de fondre la Rhénanie dans l'obéissance passive, aidé depuis 1871 de tout le clergé catholique et de toute l'industrie westphalienne. Donc il y a une forme de, de complot prussien euh, euh, contre euh, euh, l'Allemagne. Alors, l'Allemagne classique. Euh, L'Allemagne de l'Esprit qui sera euh, valorisée également dans le flambeau euh, et dès 1921 par Charles Beckenhaupt. Alors Charles Beckenhaupt, c'est un, un germaniste qui est Alsacien. Euh, pendant toute la première moitié du XXe 20, siècle, les professeurs euh, d'allemand euh, de, euh, de l'ULB seront alsaciens. Il y a d'abord eu Ernst Stadler, qui est un grand expressionniste euh, écrivain allemand, euh, qui, euh, qui meurt en 1914, et après euh, Stadler, il y a donc Beckenhaupt, euh, qui est alsacien. D'ailleurs, plus tard, il y aura euh, Henri Plard, euh, qui lui est lorrain, euh, donc c'est aussi intéressant à mentionner. Et euh, Beckenhaupt, lui, euh, donc, qui est alsacien, euh, réhabilite euh, L'Allemagne aussi par le domaine de la métaphysique. Alors la métaphysique, ça c'est déjà un, petit peu, un terrain un petit peu plus glissant. Euh, Beckenhaupt écrit est hantée de ⁇ L'Allemand est hanté de métaphysique. Il ne saurait isoler les choses, les regarder en esprit positif, les définir. Il ne les conçoit que dans leur entité, dans le rapport mystique avec son moi et avec l'univers. Elles ne lui apparaissent que dans le cadre de leur totalité psychique, de son monde à lui. L'Allemand a besoin d'établir des rapports mystiques entre les éléments les plus hétérogènes de son histoire et de sa vie. Euh, euh, etc., etc. Alors ce qui est en filigrane là, il y, y a une double image de l'Allemagne il y a euh, l'Allemagne des classiques ça, les classiques ça a toujours une fonction apaisante hein. en 1932 ce sera d'ailleurs le centenaire de la mort de Goethe qui sera notamment célébré par un grand colloque à Liège euh, euh, donc les classiques ont toujours une, une vertu euh, apaisante, on voit ça aussi avec la Russie dans les années 30 avec Pouchkine hein. donc euh, les, classiques, un peu, euh, les classiques rassemblent et fédèrent euh, l'Allemagne romantique ça va devenir euh, euh, un, un leitmotiv important dans les années 30 et notamment en France lorsque euh, les intellectuels français notamment Albert Béguin euh, vont euh, tisser des ponts entre le surréalisme et le romantisme allemand donc il y aura un, un numéro important de, de, de la revue Les Cahiers du Sud sur le romantisme allemand euh, euh, et euh, un ouvrage qui s'appelle L'âme romantique et le rêve alors euh, euh, la question romantique elle est un peu à double tranchant euh, parce que euh, elle, euh, euh, elle est aussi orientée un petit peu vers l'irrationnel alors sur le plan franco-allemand c'est important de se rendre compte aussi que la, la, le romantisme a toujours bonne presse en France, hein, dans, dans les milieux philosophiques, euh, euh, lisez un peu euh, Derrida ou lisez Alain Badiou, etc. Le, le, donc, il y a une réception sélective du romantisme allemand mais qui est toujours orientée sur la dimension spéculative euh, euh, de la philosophie allemande, de Iéna, de, de, de euh, euh, etc. Donc des premiers romantiques. Ce que en France on a complètement amnésié, mais ce qui revient d'ailleurs à la surface, on pourrait en parler longtemps, euh, ce sont les tirades anti-françaises du romantisme plus tardif au moment des guerres napoléoniennes où, euh, pour lire les romantismes allemands euh, et leur discours à propos des Français, il ne faut pas avoir le, 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 le vocabulaire de la métaphysique, mais il faut pouvoir traduire euh, hermaphrodite ou efféminé euh, quand on parle des Français, suite à la colère euh, des intellectuels romantiques allemands contre, le, contre le, 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 ben, le fait que Napoléon est parti dans des guerres euh, impériales. Donc, le, 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 le discours romantique, il est un, un petit peu à double tranchant, et euh, euh, on verra aussi une, une filiation entre l'irrationalisme des Allemands dans le romantisme qui mène au mysticisme politique et donc une forme de continuité euh, euh, avec euh, le, 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 le nazisme, le romantisme qui prépare la voie du nazisme. 30 secondes pour euh, euh, dire quand même une chose importante, c'est qu'en 1928-1929, on trouve un discours de réconciliation pacifiste au niveau des anciens écrivains du Front. Et euh, euh, Ernst Toller, qui est un, ex un écrivain expressionniste allemand, elle, qui est l'auteur d'une pièce qui s'appelle Hinckmann, sur le retour du soldat, le soldat qui revient mutilé de ses parties génitales euh, euh, chez lui. Donc, euh, euh, cette pièce est jouée en français euh, à Bruxelles et donc c'est l'occasion sous la plume de Max Deauville qui est comme un grand écrivain de guerre belge euh, de euh, se livrer au euh, discours sur euh, euh, tous les soldats ont été victimes nous avons tous été victimes du nationalisme donc je ne lis pas la citation mais ça se trouve dans, dans la renaissance d'Occident euh, sous la plume de Max Deauville euh, euh, le cri de la souffrance humaine est au-dessus de tous les enthousiasmes de toutes les proportions, de toutes les varten am Rhein. Hein Donc on a là un discours de réconciliation au niveau des anciens combattants. Ensuite, la réhabilitation des images de la passera par les discours Européiste, ça c'est consulter la thèse de Geneviève Duchesne, et aussi par la médiation d'un, ça je dois le dire quand même à mes amis historiens à chaque fois que je les vois, euh, euh, du personnage, du spectre de l'histoire politique belge de l'entre-deux-guerres, Henri Demand, euh, donc penseur de la social-démocratie euh, allemande, étudié systématiquement soit par une historiographie partisane, soit par une historiographie euh, du mouvement flamand, alors qu'il s'agit quand même d'un, et je pensais hier quand Francis Ballas parlait, de, 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 de discours alternatifs sur la social-démocratie, donc Henri Demand, qui a vécu longtemps en Allemagne, qui a publié en allemand pour réformer le socialisme, reviendra en Belgique avec ces idées-là pour devenir euh, ben, président du POB, euh, ministre avant de sombrer lui aussi dans la collaboration. C'est vraiment un lièvre que moi je souhaiterais voir examiné par euh, les historiens belges francophones. Euh, merci beaucoup. <rire>